0: Eh bien, salut et bienvenue pour ce premier épisode de Réflexion Basse, le podcast qui parle de la politique du quotidien. Eh bien écoute, je suis très content de pouvoir enfin partager ça avec vous, les vrais savent que ça fait très longtemps que je suis sur le dossier. Et donc aujourd'hui, installez-vous, mettez-vous à l'aise et montez le son si vous êtes en voiture, dans les transports ou à la maison. On va passer un petit moment ensemble. Bon alors, avant de démarrer, je vous fais un petit point sur ce que vous êtes en train d'écouter, parce que les épisodes sortent en parallèle en format vidéo sur YouTube et en format podcast sur les plateformes audio. L'idée, c'est d'aller vers ce qui vous intéresse le plus. Sachant que, à part les intros et les conclusions, les épisodes sont les mêmes. Alors si vous préférez une vidéo un peu plus punchy et droit au but, go YouTube Si vous préférez avoir une introduction plus calme et prendre un peu plus le temps de la discussion, vous êtes au bon endroit par contre, il y a un truc en commun partout, c'est que je vous invite à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. C'est la manière la plus simple pour vous de me soutenir. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir toute l'actu du podcast, mais aussi des recommandations de lecture, de musique ou de film, et aussi de temps en temps des petits secrets de fabrication. Voilà, alors je regarde mes notes, mais je crois que tout est dit et qu'on va pouvoir démarrer avec ce premier épisode. Générique I'm est-ce que tu sais quelle est la drogue qui a fait le plus de ravages parmi toutes celles que l'humanité ait connue Je précise que je ne vais pas me focaliser sur l'effet qu'elle fait au moment où on la consomme, mais vraiment la juger en fonction de la manière dont elle a changé le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et le monde d'aujourd'hui serait pas le même si l'humanité n'avait pas découvert cette drogue, et si elle ne s'était pas répandue partout dans le monde. Dans cet épisode, je vais donc te raconter trois histoires sur une drogue qui a été découverte il y a à peine 500 ans, mais qui tue encore aujourd'hui un consommateur sur deux. Un nombre de morts comparable à la population de Londres, en gros, tous les ans, elle fait 8 millions de morts. Petit trigger warning, parce qu'on va parler esclavage et extermination pour revenir à l'origine d'un produit qu'une partie d'entre vous a probablement déjà consommé. Gros, vous l'avez compris, on va parler de la cigarette. Et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, je vais utiliser pas mal de morceaux de l'entretien que j'ai fait avec Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat, mais surtout ancien gros fumeur. Il a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle « Fumer, c'est de droite », qui s'intéresse à tous les effets néfastes du tabac qui ne concernent pas la santé.
1: À l'échelle de l'histoire de l'humanité, si on considère que l'arrivée de Homo sapiens, c'était il y a 24 heures, on fume depuis 5 minutes. Ce n'est pas un produit universel de l'humanité du tout.
0: En gros, il parle d'écologie, de sociale, de valeur, de finances publiques, de tout ce que ça coûte, etc. En laissant volontairement de côté tout ce qui concerne la santé. Parce que ce sont les arguments qu'on entend le plus, qui sont probablement les mieux étayés et les plus solides, mais qui ont tendance à en cacher plein d'autres. Bref, si ça vous intéresse, vous trouverez en description ou sur Insta le lien pour retrouver le bouquin. Et on démarre tout de suite avec la première histoire. Des esclaves contre du tabac la première histoire se déroule au XVIe siècle, au Brésil. Enfin, pas vraiment au Brésil, mais dans la colonie portugaise qui deviendra le Brésil quelques siècles plus tard. En découvrant ce continent, les Européens ont cherché à faire travailler les peuples autochtones afin d'exploiter des ressources à ramener en Europe. Pour parler français, ils les ont réduits en esclavage. Très vite, ces populations vont être décimées, en grande partie par les maladies que les colons ont ramenées avec eux. Il va donc leur falloir trouver des esclaves ailleurs pour continuer à exploiter le sucre, le café et le tabac devenus très populaires en Europe. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre en place un commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Dans son livre, Olivier Milleron écrit « L'objectif est d'enlever des personnes en Afrique, de les transporter par bateau dans des conditions tellement difficiles que plus de 10% mourront pendant la traversée, de vendre les survivants à d'autres êtres humains pour les faire travailler à la production de denrées superflues méprisées par les classes aisées européennes. » Et à ce moment-là, le roi du Portugal va fixer une règle qui va changer beaucoup de choses. Les meilleures qualités de tabac devront être réservées à la vente en Europe. Les esclavagistes se retrouvent donc avec un stock de mauvais tabac. Ils mélangent ça avec de la mélasse, qui est une espèce de pâte sucrée pour rendre ça un peu moins dégueu. Et ils vont essayer d'écouler tout ça dans leur étape africaine, dans l'actuel Golfe du Bénin.
1: Donc les vendeurs d'esclaves sont devenus dépendants du tabac. Et donc le tabac de mauvaise qualité du Brésil est devenu une monnaie d'échange pour acheter des esclaves.
0: Et comme tous ceux qui y goûtent, les populations africaines vont très vite devenir accro au tabac. Et comme ils ne peuvent pas en avoir autrement que par les portugais, ils vont progressivement accepter de vendre des esclaves directement contre du mauvais tabac. En fait, le tabac est une drogue tellement addictive qu'elle a permis aux portugais d'acquérir gratuitement et massivement des esclaves pendant plusieurs siècles. Ce sera d'ailleurs une manne financière qui poussera les esclavagistes portugais à s'émanciper progressivement de l'autorité royale, ce qui mènera plus tard à l'indépendance du Brésil. On passe à la deuxième histoire. Deuxième histoire, le tabac et le sort des afro-américains. Pour cette deuxième histoire, on est à peu près à la même période au milieu de l'océan Atlantique à bord d'un bateau de corsaires anglais. Des corsaires, c'est plus ou moins des pirates, mais qui travaillent officiellement pour la couronne britannique. Donc ils sillonnent les mers à la recherche de bateaux marchands qui peuvent piller. Notre histoire commence quand un de ces corsaires attaque un bateau portugais pour lui voler sa cargaison. Sauf que ce jour-là, ils vont tomber sur une cargaison assez inattendue. Il contient surtout des esclaves venus d'Afrique. Ils commencent par les charger à bord de leur bateau, puis ils mettent le cap vers la Virginie, un territoire de la côte est des états unis actuel, qui à cette époque est un protectorat britannique en pleine expansion économique. Et tu t'en doutes, entre le voyage d'origine, l'embarcation sur un bateau qui n'est pas fait pour ça et le changement de destination, bah, très peu d'esclaves vont survivre à cette traversée. Les corsaires vont quand même réussir à atteindre la Virginie et échanger les survivants contre un peu d'argent. Et en ayant été faite en Amérique du Nord, cette vente va changer le cours de l'histoire.
1: Euh, et là, bah les esclaves sont vendus et donc il y avait un, un agriculteur qui avait des champs de tabac et qui met les esclaves et il voit le bénéfice qu'il y a. Et donc c'est le début de la traite négrière dans ce qui va devenir les états unis avec toute l'histoire qu'on connaît derrière. Et il se trouve que c'est un, un planteur de
0: tabac qui, qui les achète. Ça leur permettra de se développer très rapidement, au point qu'un siècle plus tard, au moment de l'indépendance des états unis la Virginie sera le premier producteur mondial de tabac.
1: À tel point que en fait, les fondateurs de l'État américain, de ceux qui ont fait la déclaration d'indépendance, oui. les pères fondateurs, dedans, il y en a qui étaient des, des planteurs de tabac et qui étaient des propriétaires d'esclaves. Et c'est pour ça qu'en fait, lors de la déclaration d'indépendance, on n'a pas parlé des esclaves. L'esclavage a continué pendant un bout de temps euh, euh, aux états unis après ça.
0: Le tabac étant une manne financière de première importance, les esclaves noirs américains seront exclus du projet politique de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, pourtant basée sur la liberté individuelle.
1: Donc en fait, le, le début de ce qu'on connaît de cette histoire hein, de, de, des noirs américains, et ben le début c'est le tabac.
0: On passe à la troisième et dernière histoire. Créer un marché d'addicts. Pour cette dernière histoire, on est à peu près un siècle plus tard, dans les années 1880, toujours aux États-Unis. À ce moment-là, on est en pleine révolution industrielle et le capitalisme est en expansion dans des secteurs comme le textile, l'énergie ou les transports. Lui, c'est James Duke, un petit gars de Caroline du Nord qui héritera le jour de ses 24 ans d'une compagnie de tabac. À ce moment-là, c'est une petite industrie qui tourne bien mais qui reste complètement manuelle des
1: femmes qui euh, faisaient rouler les cigares ou des cigarettes et donc il y avait un, une production à la
0: main qui était très longue et James Duke a compris la logique du capitalisme il se demande s'il pourrait pas mécaniser sa production de cigarettes et il va faire une rencontre qui va tout changer un certain James Albert Bonzac il va se présenter comme un inventeur et il va lui dire moi je peux te faire une machine qui roule automatiquement les cigarettes bah James Duke il est convaincu et il lui achète sa machine et à partir de là il va être capable de fabriquer 200 cigarettes par minute ça fait qu'en gros sur une journée il produit la même chose que ses concurrents sur une année alors tout ça, c'est super, mais il va avoir un nouveau problème. Il n'y a pas assez de fumeurs pour écouler toutes ces cigarettes. Et en fait, c'est surtout pour avoir trouvé la solution à ce problème qu'on se rappelle de James Duke.
1: Un espèce d'instinct de, de ce qui va se faire après euh, dans le capitalisme. Il va tout de suite investir énormément de ses bénéfices dans la publicité et puis il va créer le merchandising. Alors il va faire déjà des, des chaises avec le nom de ses cigarettes qu'il va envoyer dans, partout dans le pays dans les endroits euh, susceptibles de vendre des cigarettes. Il va inventer euh, les cartes qu'on met dans les paquets de cigarettes avec
0: des femmes nues. En fait, cette histoire m'a appris que c'est pour vendre des clopes qu'on a inventé la plupart des techniques de merchandising modernes. Alors, James Duke n'est pas à l'origine de tout, mais c'est lui qui a compris qu'en travaillant l'image de son produit et en saturant notre champ de vision de cette image, on peut augmenter ses ventes. En gros, il est à l'origine de toutes les pratiques actuelles de matraquage publicitaire. Et ben voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. C'est passé vite, mais en même temps, j'ai essayé d'aller droit au but. Alors, pourquoi je vous ai raconté ces trois histoires Le but, c'était de vous montrer qu'au-delà des effets sur la santé et du nombre de morts que ça provoque chaque année, ce qu'on connaît assez bien, le tabac, c'est une drogue qui a fait plein d'autres ravages tout au long de son histoire. Avoir été une monnaie d'échange pour acheter des esclaves, donc des êtres humains, être directement impliqué dans l'histoire terrible des Noirs américains et être à l'origine de certaines dérives du capitalisme, Et ben tout ça, c'est loin d'être négligeable. Mais tu verras que c'est un élément parmi tous ceux que j'essayerai de détailler dans les épisodes suivants qui peuvent être pris en compte quand on fait le choix de fumer ou non. C'est déjà la fin de ce premier épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à liker ou à mettre la note maximale que vous pouvez sur cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez me suivre sur YouTube pour avoir les versions vidéo ou sur Instagram pour avoir toute l'actu du podcast. L'idée, ça va être de sortir un épisode toutes les deux semaines autour de mini-séries thématiques de plusieurs épisodes. La première étant une série de quatre épisodes sur la cigarette dont vous venez d'écouter le premier. Alors, rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines. Ciao
1: C'est des réflexions basses, hein? Basse. Ouais. Un basse.